0: Alles nur Kopfsache – ein Podcast von Rückenwind Mentales Training und Coaching. Wie wir denken, fühlen und handeln, bestimmt unser Leben. Dieser Podcast beschreibt unterhaltsam und gut verständlich, wie unser Gehirn funktioniert und wie wir uns dieses Wissen zunutze machen können, um den Stürmen unseres Lebens widerstandsfähiger und gelassener begegnen zu können. Nichts motiviert uns so sehr wie die Aussicht auf eine positive Zukunft. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zur vierten Folge des Rückenwind-Podcasts Alles nur Kopfsache. Für heute habe ich mal ein anwendungsorientiertes Thema auf der Agenda. Wie funktioniert eigentlich erfolgreiches Mentaltraining? Und was solltet ihr als Interessenten mitbringen, damit dieses euch auch wirklich zum gewünschten Erfolg verhilft? Meine allergrößte aller Freude ist es, wenn meine Klientinnen und Klienten ihre Ziele erreichen, wenn es ihnen gelingt, etwas zum Guten hin zu verändern in ihrem Sport, ihrem Beruf oder ihrem Alltag. Das macht sie zufrieden und mich motiviert das ungemein. Dazu verfüge ich über eine Menge Werkzeuge, kreative Ideen und natürlich Erfahrung. Das alles reicht aber nicht alleine aus, um in euren Köpfen tatsächlich auch etwas in Bewegung zu bringen. Denn ihr seid an diesem Prozess aktiv beteiligt. Eure Eigeninitiative, euer Durchhaltewillen, eurer Neugier und eure Offenheit sind gefragt. Bei der Planung für diese Folge habe ich mir also überlegt, ob es nicht viel anschaulicher für euch wäre, wenn ich einen Gast einladen würde. Claudia als meine ehemalige Klientin kann viel besser ihre Perspektive und ihre Erfahrungen mit mentalem Training und Coaching beschreiben als ich. Ich begrüße also ganz, ganz herzlich meine liebe Claudia Balke, die sich im April 2019 mit folgenden Worten an mich wandte Liebe Eva, nach zwei schweren Fahrradunfällen möchte ich wieder unbeschwerter, aber intelligenter Fahrrad fahren, ohne ständig als Hintergedanken die Unfälle und ihre Folgen dabei zu haben. Ich habe es nun jahrelang alleine probiert, aber wirklich zufrieden bin ich nicht. Hallo, meine liebe Claudia. Ich freue mich ganz, ganz arg, dich heute auf meinem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, danke Eva, dass ich zu Gast sein darf. Da freue ich mich total drüber.
0: Liebe Claudia, was bedeutet eigentlich intelligentes
1: Radfahren für dich? Oder andersrum gefragt, was heißt unintelligentes Radfahren? Also aus meiner Perspektive ist intelligentes Radfahren, wenn ich Situationen frühzeitig richtig einschätzen kann und meine Fähigkeit auf dem Fahrrad der Situation angemessen ähm, abrufen kann. Das ist für mich der Inbegriff des intelligenten Radfahrens und ähm, aufgrund meiner zwei Fahrradunfälle kann ich bestätigen, es gibt auch unintelligentes Fahrradfahren.
0: Wie war denn deine Situation nach diesen beiden Unfällen? Sowohl körperlich, vielleicht ganz kurz, wie, wie stark warst du eingeschränkt? Und vor allem auch natürlich, ähm, wie, wie ist es dir mental gegangen? Was ging noch und, und, und was ging gar nicht mehr?
1: Also körperlich ähm, nach dem ersten Fahrradunfall ähm, war mein Knie stark beeinträchtigt. Das ist es bis heute. Und... Ähm, ich hatte Probleme mit dem Kiefer, ich habe mehrere Zähne verloren. Nach dem zweiten Fahrradunfall kämpfe ich mit einer starken Beeinträchtigung meiner Lunge. Ich hatte einen Pneumothorax und sehr, sehr viele Knochenbrüche, wo jetzt die Rippen nicht richtig zusammengewachsen sind. Deshalb muss ich da beim Sport mir einfach mit ein paar Tricks aushelfen. Und ähm, ja, die größte Einschränkung ist eben ähm, die Lunge und das Knie. Und bevor ich ähm, mir Hilfe bei dir gesucht habe, war tatsächlich auch ähm, die, der Kopf ein Riesenthema, weil ich immer mit dem Gedanken aufs Fahrrad gestiegen bin, dass ich nicht mehr zurückkomme oder dass ich... Ähm, ja dass einfach etwas Schlimmes passieren wird. Ich war sehr, sehr ähm, da drin gefangen. Jedes Mal, wenn Freunde von mir aufs Fahrrad gestiegen sind oder mein Mann aufs Fahrrad gestiegen ist, ich hatte einfach immer Angst um die Menschen auf dem Fahrrad. Und ähm, das ging wirklich so weit, dass ich mich, ich habe mich immer aufs Fahrradfahren eigentlich gefreut. Bis es zu dem Zeitpunkt kam, dass ich dann auf dass Fahrrad gestiegen bin oder dass ich gehört habe, so ja, also der ist jetzt angezogen, der ähm, fährt jetzt gleich los. Und dann ähm, war ich einfach extrem angespannt. Und je angespannter ich war, desto unintelligenter bin ich auch Fahrrad gefahren.
0: Hm, okay, das heißt, die, die Angst hat sich nicht nur auf dich selber bezogen, sondern tatsächlich auch auf dein Umfeld, dein Mann habe ich das richtig verstanden, dass du auch Angst hattest, dass auch die nicht zurückkommen von Fahrten?
1: Genau. Also ich habe im Prinzip ähm, für mich selber, ähm, um mich selber hatte ich in Anführungszeichen nur immer die Angst, dass ich nicht zurückkomme oder dass irgendwas Schlimmes passiert. Das ähm, war dann aber so, dass ich das ja steuern konnte. Ich bin dann einfach nicht mit dem Fahrrad gefahren. Also ich habe mir dann einfach die Freude des Fahrradfahrens genommen und habe es einfach nicht gemacht. Und dann war ja klar, dass nichts passieren kann. Wenn ähm, mein Mann mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist oder ich Freunde ähm, hatte, die am Wochenende erzählt haben, ja, sie gehen am Sonntag Fahrrad fahren, dann war ich einfach immer in Sorge, dass die wieder heil zurückkommen und dass die keinen Unfall haben.
0: Hm. Hm. Okay, das heißt, du bist für dich selber, hast du das quasi so gelöst, dass du einfach gesagt hast, okay, ich steige gar nicht aufs Rad, ich lasse es für mich selber komplett sein. Und die Unruhe war praktisch auch bei den anderen, die ähm, hoffentlich wieder, die sich dann vielleicht auch melden mussten
1: und Bescheid sagen mussten, wenn sie wieder zurück waren. Genau, richtig. Also ähm, ich habe das wirklich ein paar Mal komplett sein gelassen. Meistens bin ich in einer Gruppe unterwegs gewesen und habe dann bin dann mitgefahren. hatte aber nie ein befreites Gefühl, sondern es war immer angespannt. Jedes Auto, jeder Bordstein, jede ähm, jeder Untergrundwechsel war bei mir immer, also hat bei mir immer ausgelöst. Oh Gott da kann jetzt was passieren. Hoffentlich komme ich wieder heil zurück. Hoffentlich lande ich nicht im Krankenhaus. Also ich war ähm, ich war nach dem Fahrradfahren gestresster als vor dem Fahrradfahren, weil das einfach alles so ineinander gespielt hat. Also es hat sich immer mehr aufgebauscht.
0: Hm, okay. Würdest du sagen, dass sich weil du jetzt gerade den Untergrund genannt hast und die Bordsteinkante, waren das dann speziell die Punkte sozusagen, die die Erinnerung dann ausgelöst haben, oder war es auch ganz grundsätzlich überhaupt jegliches Radfahren oder war es alles, was so eine, wo so ein Zusammenhang mit dem mit dem Unfall war oder den Unfällen?
1: Also ich glaube jetzt, es hat nichts direkt mit der Bordsteinkante zu tun ähm, gehabt oder mit dem Untergrund. Für mich war aber klar, das sind Situationen, die ich schon mal nicht gut bewältigt habe. Und deshalb hat es natürlich besonders getriggert. Mit einem Auto zum Beispiel hat nie ein Unfall bei mir stattgefunden. Also ich hatte auch noch nie einen, ähm, einen Autounfall oder sowas. Ähm, das heißt, Autos wurden mir in meinem Leben bisher noch nie gefährlich, haben aber in dieser Zeit extreme Angst ausgelöst, wenn ich auf dem Fahrrad war. Selbst wenn sie mit ähm, gebührendem Abstand, und das ist im Rhein-Main-Gebiet äh, nicht selbstverständlich ähm, gewesen damals, ähm, an mir vorbeigefahren sind, hat mich das trotzdem so angespannt, weil ich trotzdem den Unfall praktisch gesehen habe. Auch einen, den ich nicht selber hatte. Also ich war wirklich einfach permanent in Habachtstellung.
0: An dieser Stelle möchte ich gerne mit euch zusammen einen ganz kurzen Blick in unsere Köpfe werfen. Was passiert dort eigentlich bei Angst? Stress und Unwohlsein sind Gefühle. Gefühle entstehen niemals von alleine, sondern sind immer eine Reaktion auf eine Wahrnehmung. Diese Wahrnehmung hat ein Signal von außen sein, zum Beispiel ein visuelles Signal. Der Straßenbelag, die nicht einsichtige Kurve, der seitliche Abhang, die Bordsteinkante oder das Auto. Auch auditiv kann ein Signal ein Gefühl auslösen. Der heulende Wind in den Laufrädern, quietschende Bremsen, ein Motorengeräusch. Aber wir reagieren auch auf Signale von innen. Zum Beispiel unsere Gedanken. Hoffentlich stürze ich nicht. Ich kann an den anderen nicht dranbleiben. Oder wie hier bei Claudia, ich werde einen Unfall haben, ich werde wieder im Krankenhaus landen. All diese Wahrnehmungen bewertet unser Gehirn zunächst primär, blitzschnell. Besteht Gefahr? Befinde ich mich in einer potenziell gefährlichen Situation? Das Hirn löst als blitzschnelle Antwort eine physiologische Antwort aus, die ihr vermutlich alle gut kennt. Der Blick wird eng, die Muskulatur spannt sich an, die Atmung wird flach, der Herzschlag erhöht sich. Ja, das klingt extrem gestresst. Und, und Kannst du dich an den Moment noch erinnern, wo du gedacht hast, so okay, jetzt ist Schluss, ich brauche jetzt was, ich suche mir jetzt Unterstützung. Gibt es einen speziellen Auslöser dafür?
1: Also für mich war der wichtigste Grund oder das, warum ich gesagt habe, ich brauche da Hilfe, ähm, einfach das, dass ich mir nicht selber helfen konnte und dass alle Leute um mich rum immer gesagt haben, nimm's nicht so schwer, übs einfach, komm, ähm, wir machen es mal zusammen, wir fahren dann mal einen Bordstein hoch und runter. Und ähm, jeder wurde oder viele wurden zu ähm, Therapeuten, die das alle auch gut gemeint haben. Das hat mir aber oft nur mehr Stress verursacht. Und dann habe ich mir einfach überlegt, was kann ich tun, um einfach den Stress rauszunehmen und auch wenn man in so einer Gruppe mitfährt und dann hat man wegen jedem Bordstein da einen Schweißausbruch, das ist ja auch für die Gemeinschaft ein bisschen blöd und für mich vor allen Dingen. Also habe ich mir gedacht, ich suche mir einen Experten, denn wenn was mit meinem Auto nicht stimmt, dann bringe ich das ja auch in die Werkstatt. Und jetzt stimmt offensichtlich was mit meinem Kopf nicht richtig, also suche ich mir jemanden, der mir da einfach raushelfen kann, weil ich es alleine eben nicht so hinbekomme, dass es mich glücklich macht.
0: Also ein, ein Kopfmechaniker sozusagen, ne? irgendwie so,
1: ja. Ja, einfach jemanden, der mich an die Hand nimmt und der mir einen guten Weg zeigen kann, den ich nehmen kann. Ähm, ne, also ich meine, mein Auto tanken kann ich ja auch selber, nachdem man es mir eben irgendwann beim Führerschein machen mal gezeigt hat. Und so dachte ich, ähm, dass mir einfach ein Spezialist gut helfen kann und besser helfen kann als jeder, der einen guten Ratschlag hat, denn das, was für den einen funktioniert hat, das funktioniert vielleicht für mich nicht. Und mir hat es nichts gebracht, 50 Mal einen Bordstein hoch und runter zu fahren.
0: Das wollte ich jetzt gerade fragen. Hast du das? diese ganzen Ratschläge, die ja, das muss man auch immer sagen, die sind ja immer in deinem Sinne und immer wohlgemeint. Also das ist ja ähm, auch wirklich freundlich und dir zugewandt. Hast du die ausprobiert? Bist du mal 50 Mal den Bordstein hoch und runter gefahren?
1: Ja, also ich, wir sind ähm, am, am Biberer Berg, am Stadion auf dem Parkplatz gefahren und haben dort äh, Bordsteine, Vollbremsungen, Sand, unterschiedliche Untergründe. Dieser Parkplatz war ein Trainingsterrain. Wir haben das ähm, wirklich ausgiebig geübt und das hat auch immer gut geklappt. Aber es hat mir nicht das ähm, Gefühl gegeben, dass ich das bei einer Ausfahrt dann eben ähm, abstellen konnte.
0: Ja, klar. Also das ist eigentlich ein recht eindrucksvolles Beispiel dafür, wie, wie stark Kopf und Körper zusammengehören. Also du kannst nicht einfach nur tausende Trainingskilometer absolvieren, ohne dass du deinen Kopf, den kannst du nicht zu Hause lassen. Gut, dann hatten wir also diesen Termin ausgemacht. Du warst auf dem Weg zu mir. Was ist dir da so durch den Kopf gegangen?
1: Ich war sehr aufgeregt. Das ist auch ein Stückchen Fahrt gewesen. Ich wohne ja bei Frankfurt und wir, wir sind da ja ein Stückchen hingefahren. Mein Mann hat mich begleitet, der hat gesagt, er kommt mit, je nachdem, man weiß ja nicht, wie man da drauf so reagiert und vielleicht bin ich einfach danach so fix und fertig, dass ich nicht mehr Auto fahren möchte. Also ist er mitgekommen und ist eine Runde Fahrrad gefahren da bei dir, weil es halt einfach eine super Fahrradregion auch ist und ich weiß, ich bin zitternd aus dem Auto ausgestiegen, einfach weil, weil ich so ähm, aufgeregt war oder so, so hoffnungsvoll war, dass es jetzt in die richtige Richtung geht. Also ich hatte ein gutes Gefühl, aber ich war sehr, sehr aufgeregt. Ähm, einfach ob auf der Tatsache, dass es dass es einen Schritt vorangeht. Also das war für mich so wie nach einem Röntgen, als der Arzt gesagt hat, ja prima, jetzt wir können die Knochen wieder belasten. Die sind jetzt zugewachsen. So ungefähr war das. War dieses Gefühl für mich auch so aufgeregt. Okay, gut, jetzt geht's gleich los. Jetzt packen wir es an.
0: Okay, also eigentlich eine, eine positive Aufregung. Ich habe dich auch erlebt als jemand, die, die sehr offen für das war. die nicht, Du hattest keine bestimmten Erwartungen. Als, als wir uns begegnet sind?
1: Ja, sehr, sehr positiv.
0: Äh, was war so dein Bild vorher? Hast du dich mit mentalem Training jemals zuvor schon irgendwie beschäftigt? Hattest du eine Vorstellung von dem, was da auf dich zukommen würde?
1: Also ich habe ähm, einfach bei ein paar Profisportlern so auf YouTube oder in Interviews ähm, oder in, in Zeitung ähm, immer mal gelesen, so ja, derjenige ist jetzt bei einem Mentaltrainer oder hat da jetzt ähm, Unterstützung sich geholt bei einem Mentaltrainer und deshalb kannte ich den Begriff. Ähm, das war auch der Begriff, den ich gegoogelt habe ähm, auf der Suche nach, ähm, nach jemandem, der mich da unterstützen kann ähm, und habe aber ähm, keine Erwartungshaltung ähm, an den Tag gelegt im Sinne von wie läuft das jetzt ab, sondern ich hatte einfach mein Paket geschnürt. Da musste ich mich auch nicht großartig vorbereiten, weil diese Bedenken, die ich bezüglich des Fahrradfahrens hatte, die konnte ich leicht abrufen. Die waren auch immer präsent und die gingen teilweise so weit, dass uns ein wildfremder Fahrradfahrer auf dem Fahrrad entgegenkam und von einem Auto überholt wurde. Und ich ähm, quasi für den Fahrradfahrer Stoßgebete gen Himmel geschickt habe, dass das hoffentlich ein gutes Überholmanöver wird. Also ich konnte das, diese Situation jederzeit ähm, abrufen und ähm, bin deshalb einfach offen da dran gegangen Und ich weiß noch, ich habe dir innerhalb der ersten Viertelstunde, glaube ich, praktisch alles... Serviert, was, was es zu erzählen gab, so ungefähr. Also, es ist nur so aus mir herausgesprudelt, ähm, einfach weil ich froh war, dass ich jemanden gefunden habe, der das mit mir zusammen anpacken kann, und zwar fachmännisch.
0: Da bringst du gerade irgendwie einen guten Punkt. Findest du das, ein, oder ist das für dich ein Teil von dem Erfolg, das Gefühl, dass dir jemand zuhört, ohne jetzt erstmal zu werten oder vielleicht sofort mit einem Ratschlag zu kommen, dass du einfach darüber sprechen kannst, wie es dir geht, ohne dich dem Gegenüber ein bisschen anpassen zu müssen?
1: Also für mich war es unheimlich hilfreich, dass ich das dir erzählen konnte, weil ich mit dir weder ähm, eine freundschaftliche noch eine verwandtschaftliche Verbindung hatte. Ähm, das heißt, wir kannten uns ähm, von meiner ersten E-Mail, wir haben mal telefoniert, aber ähm, ich musste mir in meiner Erzählung an dich überhaupt gar keine Gedanken machen, wie kommt es bei dir an? Was denkst du darüber jetzt, weil du ja wusstest, dass ich dich aufsuche, um ein Problem zu lösen? Und ich musste mir auch keine Gedanken darüber machen, ob dich das belasten könnte oder nicht. Das war ähm, für mich überhaupt gar kein, gar kein Thema. Und ähm, dementsprechend konnte ich dir einfach extrem gut ähm, und zügig auch alles von Latz knallen im Prinzip, was mich belastet hat.
0: Wobei ich sagen muss, tatsächlich, ich bin erschrocken. <lacht> natürlich trotzdem, als du mir das erzählt hast. Einfach weil natürlich das zwei, zwei krasse Unfälle waren, ganz klar. Und ich in dem Moment, wo du es beschrieben hast, auch, ich glaube, du warst tatsächlich eher zurückhaltend. Es ist interessant, dass du das sozusagen für dich so beschreibst, als ob das eben alles vor den Latz geknallt ist. Ich habe das erst gemerkt, dass es da dass es wirklich ein ganz, 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 ganz hohes Stressniveau ist, als wir sind da so einen so Weg durch die, durch die Obstfelder gefahren und da war ein Hund, ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, vielleicht so 100 Meter entfernt, rechts im Feld irgendwo und ich hatte den überhaupt nicht, gar nicht registriert und du bist wahnsinnig erschrocken. Und ich glaube, in, in dem Moment ist mir richtig klar geworden, wie tiefgreifend dein Anliegen tatsächlich ist. Wir waren ja fast vier Stunden zusammen unterwegs. Ne? Und äh, ich glaube, im Nachgang dachte ich, das war ganz schön anstrengend.
1: Das war es auch. Also die, ähm, die Abfahrt, äh, wo es dann zurück zum Parkplatz im Prinzip ging, äh, mit Abfahrten hatte ich erfreulicherweise noch nie ein Problem und habe es auch äh, da nicht gehabt. Ähm, die war für mich dann wirklich entspannend. Es war auch für mich deutlich anstrengend, weil wir einen Berg hochgefahren sind, um diese Abfahrt zu nehmen und ich natürlich mit meiner Lunge da eingeschränkt war. Ähm, erfreulicherweise war das aber auch von der Geschwindigkeit her total egal. Also ich ähm, habe da einfach so schnell gemacht, wie ich konnte, weil ich ähm, von Anfang an das Gefühl hatte, ich muss dir nichts beweisen. Denn du bist dafür da, dass du mir hilfst, mein Problem in den Griff zu bekommen. Und ähm, deshalb war für mich vollkommen klar, wenn du schneller oben gewesen wärst als ich, dann wirst du warten und es ist in Ordnung. Das hat mir also auch ähm, Sicherheit gegeben. Aber trotzdem waren die vier Stunden massiv anstrengend für mich einfach, also körperlich und auch mental... Und ähm, auf der Heimfahrt haben wir, glaube ich, dann sogar Pizza geholt. Die habe ich im Auto noch gegessen. Und ähm, ich habe dann auch äh, selten so gut geschlafen wie da.
0: Ja, ich meine, der Kopf, wenn er arbeitet, braucht auch jede Menge Energie. Von daher ist dieses, äh, spürst du das auch körperlich deine Müdigkeit?
1: Ja, eine, ähm, eine Erschöpfung, die mich ähm, nicht runtergezogen hat, sondern die mir gezeigt hat, wir arbeiten an etwas. Also ich habe gemerkt, das ist Arbeit. Ich muss das, ähm, das ist wie ein Training. Das muss ich jetzt also machen. Ähm, aber es, es erschöpfte mich so, wie ähm, zum Beispiel, wenn ich aus dem, ähm, aus dem Schwimmbad äh, rauskomme und einfach denke, alles klar, wo ist die Pizza? Ich brauche dringend Nachschub. Ich bin geschafft, aber zwar gut.
0: Hat dich das überrascht, wie wir das Thema angegangen sind? War das irgendwie ganz anders als gedacht? Hattest du überhaupt irgendeine Vorstellung, über welche Schienen wir da dran gehen?
1: Also ich... Ähm hatte keine wirkliche Vorstellung. Ich war überrascht, dass ich mein Fahrrad mitbringen sollte und dass du ähm, gesagt hast am Telefon, ich soll quasi in Fahrradklamotten kommen, wir würden gemeinsam Fahrrad fahren. Und für mich war so, ähm, naja, aber auf dem Fahrrad, da kannst du mir ja nicht helfen, weil wir sitzen ja nicht auf dem Tandem. Ne? Das war so meine Erwartungshaltung. Da dachte ich mir, na, da bin ich ja mal gespannt, wie die Eva das machen möchte, wenn ich da also Fahrrad fahre und die, äh, will die mich dann festhalten oder so. So hatte ich das eher ähm, mir gedacht. Aber ähm, ansonsten hatte ich mir keine großen Vorstellungen oder so gemacht. Ich habe mich wirklich, ähm, also wenn ich zum Arzt gehe und habe eine Erkältung, dann gehe ich auch äh, einfach zum Arzt und wenn der mich abhört, dann hört der mich ab. Und wenn er mich nicht abhört, weil er eben feststellt, das muss er nicht, dann ist das für mich auch in Ordnung. Also ich habe da, vielleicht bin ich da auch einfach naiv oder, oder entspannt, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich begebe mich in die Hände einer Expertin, die ich mir dafür ja gesucht habe. Und wenn die eine Methode hat, dann folge ich dieser Methode. Und ich probiere das aus. Und wenn es für mich funktioniert, dann ist es richtig. Und wenn es für mich nicht funktioniert, dann mache ich mir dann Gedanken, wie ich es anders angehe.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, ich denke, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, diese, diese Offenheit. Erstmal das auf sich zukommen lassen, auch wenn vielleicht ein Stimmchen so sagt, äh, wieso fahren wir jetzt da zusammen Rad. Ist es dir hinterher, irgendwie quasi klar geworden, warum das so wichtig ist, auf dem Rad zu sein, statt jetzt ähm, in, am, im Büro, am Tisch gegenüber oder in dem Café oder, oder, oder sonst wo. Ich denke einfach, dieses Tun, ähm, da sind wir wieder bei dieser Verstandesebene, Gefühlsebene. Das eine ist äh, zu verstehen, dass, ähm, sagen wir mal, um sich zu entspannen, es gut ist, ein paar Mal tief durchzuatmen. Ja. Das andere ist, es tatsächlich zu tun, obendrein noch in einer Situation, die mental herausfordernd ist, weil eben vielleicht der Hund angesprungen kommt oder ein Auto ein bisschen zu eng an uns vorbeifährt und dann quasi zu spüren, was passiert in dem Moment und kriege ich damit einen Zugriff auf meinen Stress, kann ich ihn dadurch ein bisschen regulieren. Das heißt, das direkte Erleben ist was, was du nachher ja auch mitnimmst, mit nach Hause nimmst, das ist abgespeichert als, als Erfahrung, die dir die dann die dich dann dabei unterstützt, wenn es dann auf, eigene, auf die eigene Umsetzung zugeht.
1: Ja. Also für mich war mit dem Moment, wo ich vom Fahrrad wieder abgestiegen bin mit dir oder bei dir, vollkommen klar, warum ich das Fahrrad mitbringen musste und warum das sinnvoll war auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Wir haben ja nicht nur den Hund getroffen, sondern auch noch ähm, an diesem Reiterhof wurde doch das Pferd noch rausgeführt. Da war ein zweiter Hund, der ähm, auch für mich eine riesige Gefahr dargestellt hat. Ich, ähm, ich weiß auch noch genau, wie diese Kurve aussah, um die wir gefahren sind, ähm, wo ich mich auch noch verbremst ähm, habe ein bisschen. Also die ganzen Situationen sind mir ähm, klar und ich rufe mir die immer mal wieder auch ins Gedächtnis, weil sie mir einfach ähm, helfen, weil ich sie toll bewältigt habe. Ne, also du hast mir ähm, in dem Moment entsprechend einen Hinweis gegeben oder einen ähm, Rat äh, gegeben, wie ich mich ähm, verhalte oder was ich, ne, Schultern ähm, locker lassen zum Beispiel war so ein Schlagwort oder der Schlagsatz da und das ähm, hilft mir bis heute.
0: Okay. Dann kommt natürlich die spannende Frage. Wir waren da vier Stunden lang in einem geschützten Rahmen zu zweit unterwegs. Ähm, dann bist du nach Hause gefahren und wie ging es dann weiter? Wie war, hat sich das erste Mal alleine auf dem Rad dann angefühlt?
1: Ähm, das war anders. Ich habe, ähm, oder du und ich erfreulicherweise, haben meinen Mann ähm, gleich mit eingespannt. Der, der war ja mit dabei, das heißt, er hat mich dann auch, ich bin mit ihm wieder zusammen nach Hause gefahren und er hat ja gleich auch gefragt, wie war's und alles gut. Und du hast ihm dann auch gleich das zum Beispiel mit dem Schulter loslassen erzählt, dass das so ein guter Trigger war, der bei mir super funktioniert hat. Und ich habe dann auch in den Wochen danach wenn wir zusammen Fahrrad gefahren sind, hat er das öfter angewendet. Also das heißt, er hat das einfach gesehen, ähm, schon proaktiv gemerkt, ah, das ist eine komische Situation, ne? da ist wieder ein Hund auf dem Feld oder wir fahren jetzt gleich an eine vielbefahrene Straße und dann hat er mir von vornherein aus zugerufen, Schulter locker lassen. Und ähm, das hat für mich einfach super funktioniert, weil ich teilweise gar nicht gemerkt habe, dass sie nicht locker sind und ähm, damit auch einfach gleich die Konzentration so gelagert habe, dass ich eben an unsere, unseren Termin zurückgedacht habe und eben einfach dachte, alles klar, das haben wir da so gemacht, das hat gut funktioniert, dann machen wir das jetzt auch so. Also wir haben das geübt.
0: denn als deinen praktisch häufigsten Begleiter, egal ob das jetzt der Mann oder der Sportskollege ist, als Coach einzuspannen, weil der Schritt, denkt der Schritt raus aus, einem, aus diesem geschützten Rahmen ins eigene Training, ist oft recht groß. Und dann fällt das weg und die Stimme im Kopf ist einfach noch nicht so fest, dass sie in dem Moment, wo es ein bisschen stressig wird, auch tatsächlich dran denkt, was jetzt zu tun ist. Deswegen ist es tatsächlich gut, dass du da ihn als wohlwollenden Begleiter auf jeden Fall dabei gehabt hast. Wie war das dann? Lief das dann von da an? War Radfahren äh, feuerfrei und... Raus und immer länger und immer weiter?
1: Lief das irgendwie immer alles glatt? Äh, also bei mir jetzt nicht so. Ich, ähm, ich habe wirklich viel geübt und ich ähm, bin aber nicht so Fahrrad gefahren, ähm, wie ich das im Endeffekt. Mir gewünscht habe. Also das heißt, wir haben geübt, aber es gab trotzdem immer auch Situationen, gerade wenn ich mal, ich bin ähm, vor der Pandemie auch immer mit dem oder regelmäßig mit dem Fahrrad mal zur Arbeit gefahren. Das ist eine Strecke von 42 Kilometern einfach und habe einfach festgestellt, das ist noch nicht so gesetzt, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, dann habe ich ja auch noch mal Hilfe bei dir gesucht. Wir haben uns dann ein zweites Mal getroffen.
0: Genau. War das mehr das, es geht mir nicht schnell genug, ich möchte gerne mehr? War es die Umsetzung als solche, wo dir noch was gefehlt hat?
1: Ich hatte das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg, aber ich brauchte noch einfach ein bisschen mehr ähm, Hilfestellung. Also ich hatte das Gefühl, wenn ich es so weitermache, dann... Ähm, kann ich bestimmt wieder Fahrrad fahren, aber so ein richtig gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Und, ähm, und teilweise war ich dann so blockiert auch, ähm, dann wurde mir das zu viel mit dem ständig, äh, hat jemand gesagt, Schultern entspannen oder so. Also es war dann irgendwie so ein, zu viel Training ist auch nichts.
0: Das heißt, der... Sozusagen, der Verstand ist irgendwie mitgekommen, aber das Gefühl war nicht da. Das, ist so ein ruhiges Gefühl oder ein kontrolliertes Gefühl oder, das hat sich nicht eingestellt. Wie bist du aus dem zweiten Treffen rausgegangen?
1: Auf dem zweiten Treffen, da waren wir ja dann nicht mehr auf dem Fahrrad, sondern haben Kaffee getrunken ähm, und einfach uns äh, Stunde unterhalten. Und da hatte ich dann ähm, mehr so das äh, Gefühl, es geht nicht darum, dass das jetzt angeknipst schnell umgesetzt wird, sondern ähm, ich kann auch ein paar Schritte zurückgehen und es dann ähm, einfach nochmal probieren. Also das heißt, wir haben tatsächlich dann ähm, es als vollkommen in Ordnung ähm, dargestellt, dass ich eben mich umziehe zum Fahrradfahren und das Fahrrad runter auf die Straße trage, aber dann eben irgendwas Blödes im Kopf passiert und dann trage ich es wieder hoch. Und dann fahre ich eben doch nicht Fahrrad, sondern nehme das Auto, um zur Arbeit zu fahren. Und diese ähm, Klarstellung, dass auch ein Rückschritt, ein vermeintlicher Rückschritt, ein eigentlicher Schritt in die richtige Richtung sein kann, das hat mir für mein Gefühl so viel Sicherheit gegeben. Ich habe das auch überhaupt nicht als abnormal empfunden oder als, dass ich einen Knall habe oder so, sondern es war für mich vollkommen klar, der Experte sagt, das ist in Ordnung, so wie wenn mein Augenarzt sagt, ja, sie habe eine Fehlsichtigkeit von minus sieben Dioptrie, dann zweifle ich nicht an, dass der sich verrechnet, sondern das ist für mich eine Aussage, die, die hat Hand und Fuß und so war das auch mit, mit dem zweiten Treffen. Du hast mir da viele Sachen aufgezeigt, warum das so ist und wie ich das sinnvoll angehen kann. Und so habe ich das dann auch über einige Wochen, also ich würde sagen, das waren gute zwei, zweieinhalb Monate, regelmäßig geübt und ähm, das hat für mich super funktioniert.
0: Das heißt, du hast so ein bisschen die, vielleicht durch die Einsortierung, dass das okay so ist, wie es ist, dass man eben zur Not, dass äh, sich komplett umzieht, das Rad auf die Straße trägt und entweder es gleich wieder reinträgt oder vielleicht mal bis zur nächsten Straßenecke fährt und wieder umdreht, dass das in Ordnung ist? Hat das so ein bisschen den, den, den Druck quasi genommen oder auch die Spannung oder die, der Erfolgsdruck, das muss jetzt gleich klappen?
1: Ja, total. Also das, ähm, wenn, wenn du das einem, einem Freund oder einem Kollegen oder äh, Verwandten erzählst, dann denken die alle, dass du eben total bekloppt bist. Ne? Und wenn ich das erzählt bekommen würde oder vor meinen Unfällen oder vor unserem Kennenlernen, dann würde ich auch denken, also ganz ehrlich, wenn du das Fahrrad ja jetzt schon unten auf der Straße hast, da fährst jetzt dann halt auch, da ziehst du dich ja jetzt nicht mehr um, um dann mit dem Auto zu fahren, sondern da setze dich halt aufs Fahrrad, so schlimm kann es ja nicht sein. Oder das Wissen zu bekommen, lass die anderen reden. Du kommst dahin, dass es nicht mehr so schlimm ist, aber du bist eben jetzt noch nicht da. Das hat mir unheimlich viel geholfen. Da, das war dann wieder dieser Reha-Charakter, dass ich einfach gewusst habe, mein Knie, das konnte ich am Anfang überhaupt nicht bewegen. Und zu dem Zeitpunkt, wo du und ich uns kennengelernt haben, konnte ich schon wieder Fahrrad fahren. Und ähm, jetzt heute kann ich 15 Kilometer am Stück laufen mit dem Knie. Die Ärzte haben das 2013, 2014 nicht gesagt, dass das möglich sein wird.
0: Ist auch ein gutes Gefühl, oder?
1: <lacht> ja, und so ist das aber mit meinem Kopf auch gewesen. Also ich hatte immer die Zuversicht, dass, ähm, dass das ein Weg ist, ein Training, dass ich, Eben für meinen Kopf und für meine Gefühlswelt mache und dass es danach eben so ist, wie wenn ich jetzt versuche, fünf Kilometer am Stück zu laufen und irgendwann kann ich sie laufen. Und jetzt sind es 15 heute.
0: Wie ist denn der Stand heute? Also wenn wir noch mal zurückblicken, es war jetzt ähm, April 2019, hast du mich das erste Mal angeschrieben. Ich meine, wir hätten uns im Sommer noch mal getroffen. Ich kann mich nur erinnern, dass es sehr heiß war. Und ähm, jetzt haben wir April 21, zwei Jahre später. Wo stehst du heute?
1: Also ich fahre sehr, sehr gerne Fahrrad und ähm, habe allerdings immer noch ein kleines Thema mit dem Verkehr. Das ähm, muss ich ähm, sagen. Das heißt also, Rennrad ist im Moment oder seit auch letztem Jahr nicht ganz mein Kampfbereich. Ich ähm, fühle mich darauf einfach noch nicht wieder so sicher wie vorher. Aber ich habe für mich jetzt die Taktik entwickelt, ich fahre jetzt ähm, mit meinem Gravelbike und Bau da einfach die Liebe zum Fahrradfahren, aber vor allen Dingen auch die Sicherheit beim Fahrradfahren aus. Das heißt also Bordsteine, sandige Stücke, Wurzelwerk, Trails, berghoch, bergrunter fahren. Da baue ich so die Fahrtechnik aus und erhoffe mir einfach, dass ich dadurch auch so ein bisschen mehr Sicherheit für die Straße einfach bekomme. und habe aber auch schon angekündigt, wenn es jetzt, wir haben demnächst ähm, Urlaub ein paar Wochen ähm, und wollen mit dem Fahrrad einfach viel unterwegs sein, weil man ja sonst auch äh, dank der Pandemie nicht wirklich was anderes machen kann, ähm, dass ich, wenn wir dann auf dem Rennrad unterwegs sein werden, ich den ähm, heimatlichen Coach wahrscheinlich wieder aktivieren muss. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da dann einfach nochmal ein bisschen Hilfe brauche, aber ich ähm, bin mit einem positiven Gefühl einfach da dabei ähm, und denke mir, das ist einfach ein weiterer Trainingsschritt jetzt.
0: Das gehört ja auch mit dazu, so sich mit seinem Rad einfach auch sicher zu fühlen. Das ist ja nicht nur der Kopf, es ist, schlussendlich ist es ja auch die Technik. Ich, und ich denke, so ein Gravelbike, das bietet ja schon einiges an, an Untergründen, an, na, ich habe es mir mal erzählt, du bist irgendwo steil runtergefahren, ähm, Schotter, Wurzeln, was auch immer da so auftaucht, ja. Du bist ja fleißige Blogschreiberin. Die ihren Blog quasi als ja fast als Tagebuch nutzt und, und sehr, sehr authentisch und sehr, sehr nah deine Entwicklungen und beschreibt da drin. Findest du das Verschriftlichen oder überhaupt das Niederschreiben deiner Erlebnisse und Erfahrungen und vielleicht auch mal kleinerer Rückschläge? Empfindest du es als hilfreich für den ganzen Prozess?
1: Während der Reha-Zeit nach den Unfällen hat mir das durchaus viel gegeben, einfach aufzuschreiben, wie es mir geht. Und jetzt aus der Perspektive nach den Unfällen, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, hilft mir das durchaus, zurückzublicken und nachlesen zu können, wie das eben einfach sich angefühlt hat, an einer Maschine zu sein, die mir beim Atmen hilft. Und ähm, jetzt, wenn ich jetzt eben ähm, einen Berg, weil er mir zu steil ist, nicht runterfahre, sondern ähm, vielleicht schiebe oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie eine Situation im Wald habe auf dem Fahrrad, wo ich mir denke, also ganz ehrlich, jetzt stellst du dich aber auch an, dann ähm, hilft mir das, in meinem Tagebuch einfach zurückzugehen und zu gucken, stelle ich mich da wirklich an oder ist es einfach auch okay? Und ich habe ähm, einige Leser, die genau das auch ähm, ja, für sich da rausholen können aus dem Blog, weil sie einfach die Ehrlichkeit oder das, den Weg von 2013, ich habe dann eine Mitteldistanz gemacht, ein paar Wochen nach der Mitteldistanz ist 2016 dann der Unfall passiert und das war, ähm, das ist für viele Leser einfach dieses Zurückkämpfen. Und dieses, ich gebe nicht auf und wenn ich eben als Letzte da ins Ziel komme, dann komme ich halt eben trotzdem ins Ziel. Das ähm, hilft und ist anscheinend auch motivierend für andere.
0: Ist ja auch eine, eine wahre Heldengeschichte. Ich meine, es ist auf andere motivierend ja, zu sehen, dass da jemand die, die Energie aufbringt und uns nicht einfach das Rad in die Ecke stellt und sagt, ich spiele jetzt nur noch Schach.
1: Ja, Wahrscheinlich würde ich beim Schach nur verlieren.
0: Hat überall so seine Stärken. <lacht> Wovon träumst du? Weiß ich noch, dein, was ist dein großes Ziel? Du hast es am Anfang schon mal ganz kurz gesagt. Und jetzt so ein bisschen vorausschaust.
1: Also sportlich gesehen möchte ich äh, unbedingt gerne mal einen Ironman machen. Also
0: die Langdistanz,
1: ne? Mhm. Genau, die Triathlon-Langdistanz. Das ähm, ist ein großer Traum von mir. Wahrscheinlich träumen davon viele Triathleten. Ähm, ich möchte das einfach gerne ähm, können und das einmal erleben. Ich habe viele, viele Freunde und Kollegen auf ihrem Weg zur Langdistanz begleitet und habe die auch äh, angefeuert stundenlang und ähm, möchte das einfach gerne selber erleben, weil, weil dieser Zieleinlauf einfach ein tolles Erlebnis sein muss. Und ähm, ja, darauf arbeite ich hin. Der Weg ist allerdings sehr, sehr lang für mich.
0: Wird es dann Frankfurt sein?
1: Ich hoffe sehr, ja. Also für mich wäre dann tatsächlich Frankfurt ähm, meine, meine Wunschdistanz oder Kalmar. Ja, okay. Schweden.
0: Ja, liebe Claudia. Also wenn ich das so höre, ich glaube, ich, ich sehe dich irgendwie. Irgendwie sehe ich dich auf dieser, auf dieser Ziellinie. Ich kann ich nicht sagen wie lange es dauert aber ich glaube irgendwie dein, du bist zumindest mental so aufgestellt dass so ein Ziel auch durchaus in greifbarer Nähe rückt einmal weil du weil das so eine ganze so eine visionäre Kraft dahinter ist aber eben auch der Realismus und ich glaube das ist eine ganz gute Mischung um es auch groß gesteckte Ziele irgendwann irgendwie zu erreichen ich bedanke mich ganz ganz herzlich für das freundliche und offene Gespräch und ähm, wünsche dir auf deinem Weg alles, alles Gute. Bleib stabil auf deinem Rädchen und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal nochmal wieder. Vielen, vielen Dank. Ciao. <lacht> Tschüss. Ich habe Claudia und ihre Geschichte vor allem deshalb ausgewählt, weil sie all die Eigenschaften und Fähigkeiten mitgebracht hat, die es schlussendlich braucht, um wirklich nachhaltig etwas an seinen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen zu verändern. Da war zum einen diese völlig erwartungsfreie Offenheit und Vertrauen, welche sie mit in unser Praxiscoaching gebracht hat. Sie hat aktiv die Verantwortung für ihr Tun übernommen und sich dabei realistisch eingeschätzt. Sie hat geduldig über einen langen Zeitraum hinweg am Überschreiben ihrer Muster gearbeitet. Und kein Zauberknopftraining an nur einem einzigen Tag erwartet. All dies lässt sich ganz wunderbar auch auf andere mentale Herausforderungen jenseits vom Sport übertragen. Denn vielleicht beschäftigt dich hier ein ganz anderes Thema. An dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen dazu hast, dann melde dich doch gerne bei mir. Bis dahin, bleib gesund und zuversichtlich. Deine Eva